0: hasła w mojej dłoni, potem szczotką ślad flamastra trzesz, mówisz, że nikogo się nie boi, że jak przyjdą do nas to ich zjesz cały ty. W tej kurce szósty rok Na koncertach krzyczysz więcej czasu I czytając w annie tra-
1: w rozkminach. Nie chcemy mówić konkretnie o samych partiach i co one tam e, nam proponują, chociaż pewnie od tego też nie uciekniemy, zwłaszcza, że znowu otworzyli worek z obietnicami, ale chcemy was zapytać o wasze strategie wyborcze, jak dokonujecie tego aktu wyborczego, czy po prostu idziecie, głosujecie na konkretną partię na jedynkę, czy jednak zaznajomiacie się z tymi kandydatami, e, czy może ostatnia osoba z listy, a może tylko kobiety, a może tylko graficy komputerowi, bo tak, słuchajcie, sprawdziłam, jest aż 18 grafików komputerowych, czy tam grafików, projektantów, grafiki takie około tego e, zawody. E, startuje e, do Sejmu, e, no i niestety większość, dla mnie niestety, <ścoughs> z list Konfederacji, ale to nieważne. Słuchajcie, Skype oczywiście jest otwarty, także o wasze doświadczenia, o wasze tutaj pomysły na to, jak rozgryźć te wybory. No bez gambole właśnie też będziemy chcieli się zastanowić, jak tutaj przechytrzyć tę metodę Donta, która no, faworyzuje te największe ugrupowania i co zrobić, żeby ten nasz głos po prostu nie przepadł. Także dzwońcie, Skype Nocne Radio. A na początku, e, tutaj usłyszeliście, e, no nieśmiertelny hit Krystyny Brońko w wykonaniu nicponiów, e, no bo myślę, że to właśnie takiego leku na całe zło, kogo do tego cyrku tam wybrać, e, szukamy. No i też taki około chorobowy mamy tutaj cel zbiórki, na pijawki, dla kapitana, pijawki, może to Was trochę zmobilizuje do wrzucania e, na Tipli nocne radio. Także bądźcie jak politycy, otwórzcie swoje worki z pieniędzmi i wrzucajcie nam tutaj.
2: Dokładnie. A co do utworu, bardzo mi się spodobał. Skojarzyło mi się z, to taki, z takimi rytmami brytyjskiego jazzu. I to jeszcze rodem z pubów, gdzie rzutki i piwo jest na dziennym wachlarzu. A ogólnie, no taki klimat po prostu mi się spodobał, tej piosenki i głos tutaj więc daje mocny plus. Tak, i bardzo mi się ten utwór
1: skojarzył właśnie z Sejmem, bo tam jest i o cyrku, i o małpach, i o głupocie, i o biedzie. (śmiech) Także wszystko w temacie. No, stało się, zarejestrowano już wszystkie komitety wyborcze. Łącznie tam jest tak 86 komitetów zostało zarejestrowanych, 43 komitety wyborców, 41 komitetów partyjnych, i dwa komitety koalicyjne, także jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać i my tutaj się postaramy pomyśleć, co kto mógłby wybrać. Kandydatów do Sejmu jest aż 6241, czyli to jest 14 osób na jedno miejsce prawie. Dużo, mała, duża konkurencja, ma konkurencja Gumball, jak myślisz?
2: powiedziałbym, że ogromna konkurencja, dlatego musimy się zastanowić, na kogo głosujemy i czy głosujemy. To jest bardzo ważne rozdzielenie. Czy głosujemy na przekór komuś, czy faktycznie po to, żeby coś się zmieniło. Oczywiście nie będę tutaj nikogo ganił, więc jeżeli mamy powód, że na przykład nie lubimy Kaczyńskiego, no to głosujemy, prawda, tak, żeby on nie wygrał. Ale jeżeli mamy na przykład jakieś, powiedzmy, większe idee, no to może tak, głosujemy, że powiedzmy nadal PIS wygra, ale przykładowo yy, będzie jakaś koalicja z pisem. No ja nie mówię tutaj yy, typowo o Konfederacji, bo pewnie zaraz pomyślę sobie o Konfederacji, ale to inne partie też mogą mieć, prawda, koalicję, więc trzeba tutaj po prostu pomyśleć, czy faktycznie głosujemy, żeby odrzucić jakby status quo, czyli jakby trochę naprzeciw głównej partii aktualnej, czy głosujemy po prostu po to, że mamy jakąś ideę. Nie zawsze, nie zawsze się nam uda, bo prawda, głosowanie działa w taki sposób, że jeden głos ma małe znaczenie, ale gdyby każdy w taki sposób myślał, no to byłoby to całkiem efektywne. A Ty, Gamble, jak myślisz? Jak Ty będziesz głosował? Jak
1: Ty wybierasz?
2: W tym momencie jeszcze nie wiem Znaczy nie chodzi mi
1: o konkretną partię, tylko czym się kierujesz Czy po prostu masz partię i głosujesz na jedynkę, czy na ostatnie miejsce, bo one też są biorące przeważnie Czy jednak idziesz, tak sobie patrz, albo na przykład najśmieszniejsze nazwisko, bo te nazwiska są naprawdę niektóre przecudowne Czy na przykład ktoś, o kim coś wiesz, wiesz, robisz jakiś, jak to się mówi brzydko, research, co ta osoba sobą reprezentuje W sensie, czy już jesteś przygotowany przed wyjściem z domu, o to mi chodzi
2: jeszcze nie. Muszę zbadać dokładnie osoby w aktualnych komitetach, znaczy w komitetach. No, w partiach, które wystawiły tutaj, prawda. Okręgu osoby. numer 8. Okręgu, Okręgu tak, dokładnie. Ja, ja jestem tutaj w tej e, nazwologii słaby. E, znowu gambolizmy, pewnie nie masz jakieś ale nieważne. E, chodzi o to po prostu, że ja najczęściej, jeżeli głosuję, to nie głosuję na tyle partie, co po prostu osoby. Badam sobie. E, tak jak mówisz na temat różnych osób, jakie były wcześniej ich dokonania, co oni robili, z jakimi partiami wcześniej mieli powiązania, bo uwaga, uwaga, to że ktoś jest pisień nie oznacza, że nie był w PO, albo na odwrót, albo że ktoś był na przykład w Konfederacji, nie znaczy, że był na przykład w Lewicy.
3: To może
1: zdarzyć, to sprawdzić. Czasami często tak, czasami ciężko takiego czyściocha znaleźć, bo politycy mają taką tendencję do przechodzenia z jednej partii do drugiej, więc to wcale nie jest takie łatwe. No te świeżynki oczywiście, no to oni są, to pierwszy raz kandydują, no to oni są pierwszy raz, ale ci tacy co już, no na przykład są tacy, co oczywiście wpisują sobie w miejsce zawód parlamentarzysta.
2: Naprawdę? Tak, tak. Ja bym był jak cejrowski, ja bym won, won ich. No, dobry polityk powinien mieć biznes, albo znać się na biznesie, albo przynajmniej wiedzieć, co się dzieje w kraju, a nie tylko tym, jak się wchodzi do limuzyny.
1: Przedsiębiorców jest sporo, ale są też takie osoby jak na przykład krawcowa, trzy krawcowe są, jest bloger, jest listowość. Naprawdę jest krawcowa? Trzy krawcowe kandydują, o. bloger listonosz, kolejarz, ale te wszystkie osoby to są akurat z listy nowej lewicy czyli jednak tam ci socjaliści tam promują takie powiedzmy prostsze zawody
2: ale pytanie, czy te biznesy, bo też tak trochę wbije taką igiełkę, bo Lewica lubi często pokazywać, że różne osoby robią jakieś biznesy, a te często biznesy po prostu są na takim life support, no, że one no niby są, ale tak w zasadzie nikt nie, nie zarabia z nich i tylko dlatego te osoby się utrzyma, utrzymują, bo gdzieś tam mają jeszcze na boku jakieś pieniądze, więc ten zawód jest zwykle tylko no, po prostu z nazwy.
1: Mi się wydaje, że nowa lewica to oni raczej właśnie z pracownikami nie trzymają i oni może dlatego chętniej wciągają do siebie na listy właśnie ludzi, którzy są po prostu zatrudnieni, a nie dają pracę. A przedsiębiorcy to mi się bardziej kojarzą z tą Polską 2050 Hołowni. Tak mi się wydaje, że nawet teraz to w sobotę też tam ogłaszali jakieś takie bardziej właśnie do przedsiębiorców skierowane zachęty. No właśnie, chodzi mi o zachęty, też dzwoncie może też, bo mówię, jeszcze zostało 5 tygodni, także ta kampania wyborcza teraz osiągnie to swoje apogeum, tak, to jest ta ostatnia prosta, teraz będzie się sypało różnymi obietnicami. Co by musiał wam polityk, partia zaproponować, żebyście na nią zagłosowali? W sensie, czego wy byście dla siebie pragnęli? Gumball, co Co ty byś chciał, to byś
2: ślepo zagłosował, nieważne kto to by był. Znaczy, trudne pytanie, bo w zasadzie dobrze wiem, że każde pieniądze, które byłyby przekazane na mnie, kosztują kogoś, więc to z jednej strony jest fajne dostać pieniądze albo cokolwiek wartościowego, prawda, bo na przykład dostajemy jakąś rzecz, ale ona kosztuje, prawda, więc wszystkie takie rzeczy One są fajne dla nas, ale mają koszt. Ja bardziej bym wolał na przykład, żeby partia faktycznie na przykład uprościła to, jak się zakłada biznes. Że ja na przykład mogę wyjść sobie na ulicę i po prostu... Nawet nie zakładaj, po prostu idę i coś robię. Czy ty chcesz na ulicy zakładać biznes? Możesz to robić bez zakładania biznesu. Nie, no w takim sensie, że nie muszę go zakładać. Po prostu idę na ulicę. I co i coś robię, nie wiem, na przykład umiem naprawiać laptopy i ktoś tam na przykład, yy, może laptopy to nie, ale na przykład telefon ktoś ma. Ja rozkładam sobie taką budkę, naprawię ci ekran, mhm. a w Polsce zaraz by dojechała mnie skarbówka, yy, tutaj ZUS, inne opcje, no przecież pan nie ma założonej działalności, inne opcje i, i masę takich rzeczy, oczywiście wiem, jest to bardzo nierealne, bo podatki w naszym systemie finansują rzeczy, których nie da się tak łatwo wyłączyć, nawet jak głupi fundusz emerytalny. No to, no to wszystko po prostu gdzieś tam wiadomo musi być, więc dla mnie to są jakieś obietnice też nierealne. Jak ktoś mi powie, a będzie łatwiej, albo nie będzie podatków, to wiem, że kłamie. Te podatki będą musiały być i tak. Ale, ale jeżeli ktoś by chociaż trochę miał jakiś cel, to uprościć i żeby było łatwiej faktycznie e, żyć e, takim ludziom, no to dla mnie już byłby wielki plus. Witam
1: wszystkich na czacie. Witam Jole, Adwokata, Psycho, Kacjusza, Wandasta, Mikiego i wszystkich, których nie wymieniłam. E, Jole pisze, że zakładamy biznes bez problemu obecnie. Ja nie wiem, nigdy nie zakładałam żadnego biznesu. Ale na pewno, ale znam osoby, które zakładały i wiem, że na pewno te składki jednak są wysokie, tak, jeszcze nic nie zarabiasz, a już musisz płacić i to jest takie deprymujące, zwłaszcza jak dowiadujemy się, jak mało one wynoszą gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach, nie? że to to te obciążenia dla tych początkujących, jeszcze nie zarabiających, rozkręcających się przedsiębiorców są takie u nas wysokie pojawiło się pytanie mojego ulubieńca nazwisko mojego ulubieńca Kołodziejczaka czy Kołodziejczak romansuje z Pisem Agrounia no wychodzi na to że Agrounia romansuje z Koalicją Obywatelską no bo nie tylko Kołodziejczak ale inni inni tam ci kandydaci z agrouni startują właśnie z list Koalicji Obywatelskiej. Na przykład nasza gościni Ewelina Wiśniewska startuje z Torunia i jest na ostatnim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej, czyli takie miejsce właśnie biorące i także kibicuję jej. mam nadzieję, że jej się uda.
2: Ja także kibicuję. Zawsze, zawsze to jest dobra rzecz, uważam, kibicować ludziom, którym się zna. Jeżeli znamy kogoś, ale faktycznie znamy kogoś, i ta osoba będzie w naszej gdzieś okolicy, powiedzmy, kandydowała, to ja uważam, że to jest najlepszy wybór, bo mimo wszystko obietnicy obietnicami, ale jeżeli kogoś się zna i wie się, że to jest jakaś w osoba, to chyba to jest najlepsze zapewnienie.
1: Adwokat zapytuje, jaki sens ma nowa lewica. To niech zadzwonią może jacyś ludzie, którzy głosują na nową lewicę i wytłumaczą adwokatowi. Jaki sens
2: ma nowa lewica. Ja, i, I może mi też, bo trochę ja też nie rozumiem, uważam, że lewica, ale to jest tylko moje zdanie, wielu e, ludzi się nie zgodzi, ale ja uważam, że lewica bardzo dawno temu odeszła od ludzi, e, robotników po prostu, od e, jakby tego, żeby pomagać zwykłym ludziom, robotnikom klasie średniej, niskiej, a przeszli po prostu do w takiego... Chodzenia z banera, No tak, chodzenie z banerami LGBTQ, no, no inaczej tego potrafić, nie, nie mogę powiedzieć, więc e, tak to wygląda według mnie, jeśli chodzi o Lewicę. Jeżeli Lewica faktycznie by dbała, albo przynajmniej pokazywałaby, że chce pomóc tej średniej, niskiej klasie, żeby żyło się lepiej jednak ludziom, a nie powiedzmy rzucać cały czas te hasełka LGBTQ, to może nawet i bym na nich zagłosował, ale po prostu... Mnie to gdzieś trochę odrzuca. Ja nie jestem przeciwnikiem, ale uważam, że to nie jest w tym momencie najważniejsza rzecz.
1: Oni się teraz mocno pracą zajęli, bo chcą skrócić ich postulat, skrócić tydzień pracy do 35 godzin i dać 35 dni urlopowych.
2: No tak, tylko czy to nie spowoduje to, że będzie mniej ludzi zatrudnianych albo pracodawcy będą bardziej, powiedzmy, patrzeć się na to, czy ktoś nie bierze tego urlopu albo jakieś takie A. rzeczy.
1: Widzisz, Gamble, bo ty wybiegasz w przyszłość. Ty myślisz, że, to może, że ktoś to, co obiecuje, to potem realizuje. To jest takie no kiełbasna no. Przepis na kiełbasę wyborczą. Chcemy od was
2: też usłyszeć. Czym... Chciałbym cztery chciałbym dni Fak- faktycznie, chciałbym te 4 dni pracujące, yy, dałbym siebie te 100%, a to byłoby nawet fajne. Uważam, że to jednak mimo wszystko ma sens, jeżeli yy, pracownicy też by nie wykorzystywali tego aż tak dla siebie i faktycznie dawaliby 100%, więc te 4 dni nawet jestem w stanie być za.
1: To jest oczywiście lament, jak się skra- jak mówi się o skracaniu tego dnia pracy, do no, tych siedmiu godzin. Dnia. Lament to o,
2: starzy ludzie, ale te 7 godzin to jest trochę za krótko. Osiem godzin, 4 dni uważam. Nie skracać godzin, lecz po prostu odjąć ten jeden dzień.
1: Mhm, czyli taki długi weekend, no też może być, też może być, tak. Albo może zrobić, no... Pani to w ogóle można było tak, wiesz, że ty sobie wybierasz, nie, czy tak, czy jak, ale wiadomo, to zależy od zakładu pracy i od tego, jaka ta praca jest, bo nie każdą pracę można sobie jakoś tak ustawić pod siebie. Cztery dni standardowe i reszta po prostu dodatkowo płatna. Na kogo głosuje nasz naczelny? My nie wiemy, my, my nie chcemy też za bardzo od was wyciągać, na kogo wy głosujecie, my nie chcemy, broń Boże, naciągać was na jakąś konkretną partię. Ale możemy się zastanowić.
2: do domino. Podwójna hawajska dla każdego.
1: <laughs> Aż każdy piątek. Od 21 <laughs> do Twoich drzwi.
2: Tak, dokładnie. Okej,
1: okay, dobra. Ale możemy się zastanowić, kto tam z tego okręgu ósmego by się nadawał. Bo ty jeszcze jesteś przed rozumiem tym wyborem. Polecamy Wam oczywiście stronę wybory.gov.pl Tam jest pięknie wszystko pokazane. Już Wam zaraz udostępnię jak wygląda ta mapka. I sobie po prostu prześledzimy to. Już Wam wrzucam na ekran. I mamy tutaj okręg wyborczy a nie, to jest okręg wyborczy numer 3. Przepraszam. No właśnie, no, chyba ja... no, tak. Sze-
2: o... Zielona góra to jest e, ósemka, tak. A, tak, tak. E, także przepraszam za
1: wprowadzenie w błąd.
2: To będzie e, trojeczka chyba, tak?
1: E, to jest okręg wyborczy numer 3.
2: Tak, to e. jest, to jest e, Wrocław.
1: Mogę no, e, tak, wybory do Senatu to jest łatwizna, bo tam są te jednomandatowe okręgi wyborcze, jest 100 tych okręgów. Kandydatów macie różnie, tam od dwóch do siedmiu, zależy od okręgu. No i tam jest krótka piłka, to jest jest łatwa sprawa. Ale te wybory do Sejmu, no to są oczywiście dużo bardziej skomplikowane. Zależy, gdzie ile komitetów się zdołało zarejestrować. Są okręgi, gdzie jest tylko 5 list, a są okręgi, gdzie jest 10 list. Tu we Wrocławiu na pierwszym miejscu zawsze ta koalicja obywatelska wyskakuje, więc oni, oni mają listę numer jeden. E, ja tutaj... Tej, tutaj to bym poszła chyba po nazwiskach. Na przykład jest Kamil Jerzyna z Brzegu Dolnego, księgowy. Nie ze Szczecina, a z Brzegu. Jest Piotr Iskra. Ja tak ja to patrzę na te końcówki, bo <laughs> zawsze ci, co tam też ten szary koniec robią, a to tak mi trochę szkoda, że oni się na pewno raczej nie dostaną. No jest Karol Przywara, no z takim nazwiskiem no to słabo, słabo.
2: A tak... Też próbuję sobie przypomnieć kogo ja widziałam ostatnio na plakatach, bo już w okolicy plakaty zaczęli yy, rozkładać, ale coś nie mogę sobie przypomnąć. Na pewno kogoś z PiSu, bo... Niestety nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale okolice Wrocławia niestety PiSu tak średnio. Znaczy, średnio lubią pis, więc oni najwięcej muszą mhm. się reklamować.
1: E, bo co, Wrocław to jest, on jest raczej.
2: K.O., tak? Tak, ta, kiedyś z tego regionu, z tego okręgu Schetyna był, ale teraz nie wiem, kto z koalicji. No,
1: Zdrojewski. To Zdrojewski jest chyba najbardziej taki znany z koalicji. No dobra, to jedź... następna, druga lista to jest trzecia droga. O, no to jak ktoś lubi sport, to Tomasz Zimok startuje z Wrocławia, dziennikarz sportowy. A no, jak ktoś ma ochotę na szczenego Dudę.
2: Niemiec Andrzej,
1: to, to, to jest ukryta opcja. No to, to... Tak, jakiś woźnica. No. Dobra, w sumie nie takie ciekawe nazwiska. O, i jest komitet wyborczy
2: bezpartyjni samorządowcy. To, to też jest fajna opcja, myślę. No ja tak patrzę sobie na twojego streama, bo w sumie aż takiego opóźnienia nie ma, więc sobie stamtąd patrzę.
1: Aha, okej. Okay. No tutaj mnóstwo ludzi. To, no, wy widzicie... Pilawka, Tomasz. No dobrze, że nie pijawka.
2: <głos> Kopy Antoni. <tamtanie. głos> no. No faktycznie, niektórzy to mają takie nazwiska, yy, że to trochę nie miło, ale no cóż. No no, cóż.
1: Mamy nasz, y, też i Konfederację, y, to ten pan ostatni, Styrczula Szymon, to właśnie grafik z Wrocławia, startuje z konfy. I y, 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 tu było jeszcze takie jedno ciekawe nazwisko.
2: To jest a. tak ciekawe, że pokazują zawody tych osób. Ciekawe, czy to kiedyś było jakoś tak, że ktoś się oburzył, że nie pokazują i nagle powiedział, dobra, to teraz musimy pokazywać.
1: Nie, to jest po prostu chyba jakiś, wiesz, tak jak w szpitalu się ciebie pytają, jaki masz zawód. Ktoś kiedyś wymyślił. A to jest takie właśnie typowo komunistyczne, tak mi się kojarzę.
2: No jak człowiek nic nie robi, nie wiem, nic nie robił wcześniej, powiedzmy, siedział na pieniądzach rodziców i został, powiedzmy, politykiem, no bo, no bo nic nie robił i wcześniej nie był politykiem, to co? Co ma być? Zawód nikt?
1: <śmiech> Bloger zawsze masz albo youtuber sobie możesz zawsze wpisać. Jest Twitter.
2: Twitter, czekaj, Za, zarząd tego, social media, że Twitter... <śmiech> <śmiech> Potentat medialny ze
1: Środy Śląskiej. <śmiech> no słuchaj, milion złotych, padło, oferta. Także wiesz, to nie są są żarty, panie. Mamy ze Środy Śląskiej Dorota Teresa Malczewska, nauczycielka ze Środy Śląskiej. Czy jest ktoś ze Środy Śląskiej, który mógłby nam przybliżyć sylwetkę tej kandydatki?
0: Bardzo.
2: Widzę nawet z okolic moich parę osób, ale to w większości z Koalicji Obywatelskiej, bo tak się nawet nie dziwię, bo Koalicja Obywatelska właśnie lubi te rejony. E, nie wiem. Mi się zdaje, że Wrocław to jest taka właśnie baza koalicji obywatelskiej. Może, może teraz się zmieniło, ale kiedyś tak na pewno było.
1: No, e, tą listę nowej lewicy otwiera Krzysztof Śmiszek, partner e, Roberta Biedronia. Jest też Chudy Filip.
2: Chudy Filip.
1: Dorota Pędziwiatr, Daniel Misiek.
2: Stożek, Marta.
1: <głos> Fajne są Pil, te Pilny Maciej,
2: dobrze się uczył szkala. Pilny. Pilny
1: Maciej. Czy jest ktoś ze Środy Śląskiej? Nie, Oborniki Śląskie są.
2: Lewandowska.
1: Jest jeszcze taki komitet, on jest chyba właśnie tam w waszych rejonach popularny. Polska jest jedna. Przewodniczącym jest pan Rafał Piech, to jest prezydent Siemianowic Śląskich, z tego co wiem i on to w, kilka, w kilku okręgach właśnie tu na Śląsku jest ten komitet wyborczy Takie trzy główne słowa, które, taki nie wiem,
2: szyld tej partii to
1: Bóg Rodzina I co tam jeszcze
2: nie wymyślili? Ale się tak zastanawiam czy miejscowość zamieszkania w sumie ma jakieś znaczenie, bo zameldowanym można być wszędzie w zasadzie, czy nie bardziej byłoby pokazać na przykład kto gdzie się urodził? To no, byłoby według mnie bardziej takie dosadne, bo no, miejsce zamieszkania to, to nawet można, nie wiem, u kogoś się na mieszkaniu zameldować, jak, jak ma się taką możliwość.
1: No. No, nie wiem właściwie, czy to ma jakieś znaczenie. Tym bardziej, że wiemy, że te jedynki, dwójki, one często i tak nie startują z tego miejsca, gdzie tam mieszkają, tylko przenoszą się gdzieś nie, bo tutaj to, te jedynki, dwójki trzeba rozparcelować tak.
2: Tak jak Kaczyński zrobił, on, on specjalnie uciekł z Warszawy. Nie dlatego, że on się boi Warszawy, bo on tam by wygrał i tak, tylko żeby właśnie zostawić miejsce dla kolejnej osoby i ogólnie pisz całkiem sobie sprytnie te miejsca rozlokował.
1: No, on z Kielc, Kielc startuje akurat. E, no właśnie, czy ktoś ze Śląska, z Dolnego Śląska coś wie więcej od tej partii Polska e, jest jedna.
2: Ja kompletnie pierwszy raz w ogóle o niej słyszę, to jest ciekawe.
1: E, o. E, tutaj wam pokazuję. Bóg, rodzina, ojczyzna. O, to są ich to jest ich hasło, taka szczęśliwa rodzinka.
2: Bigos, y, obiad, dziczyzna.
1: <laughs> eee, tak, no wiem, że ten pan Rafał Piechta ma super poparcie w tych sienowicach śląskich, ale nie wgryzałam się, eee, co oni, może program, co oni proponują, Dobrowol- O! Dobrowolny ZUS przez okres trzech lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Składka zdrowotna zależna od przychodu.
2: A. Dobrowolny ZUS, czyli nadal muszę składać papierologię. To co mi tam to zmieni To nic nie zmienia.
1: No dobra, Z tych programów to nie będziemy, nie będziemy tutaj um, e, czytać. E, dobra, Prawo i Sprawiedliwość. Kto tutaj z tego Wrocławia startuje? Nic mi nie mówią te nazwiska. Czartoryski Tytus. Rolnik emerytowany na ostatnim miejscu. Mirosława stachowia Króżecka. Co no to we, we Wrocławiu nie ma żadnej takiej takiego znanego nazwiska? To dziwne. Nie wiem. No, nic mi te nazwiska nie mówią. Trochę tych nazwisk się przecież kojarzy z parlamentu, a proszę, nie zagospodarowany ten Wrocław moim zdaniem przez takie odpady same <grym> we Wrocławiu, jeśli chodzi o pis. Polska jest jedno.
2: Grubo z logo polecieli. No właśnie, takie pytanie co do Giertyka. On teraz senatorem będzie? Znaczy nie, że będzie. Znaczy w sumie to będzie, bo i tak ma zapewnione miejscetko czy senatorem, czy posłem. Ona z... o, on do senatu. A, czyli, czyli i tak nie będzie miał znaczenia. Chyba, że stanie się taką gwiazdą, że nagle senat się stanie sławny.
1: Adwokat się śmieje, że to logo 666, to polska jest jedna.
2: <grych> tak, faktycznie może się kojarzyć. Coś, coś takiego też widziałem właśnie, jak myślałem, że to liczby są. To... No, dokładnie. A wyglądało jak 666.
1: E, mówiłam Wam o tych okręgach wyborczych, że tam tych list jest od 5 do 10. E, są dwa okręgi, gdzie jest aż 10 list. Jest to świętokrzyskie i uwaga podlaskie, czyli Kononowicz będzie miał naprawdę trudny orzek do zgryzienia, bo dużo będzie miał e, do wyboru e, tych komitetów. Oprócz tych głównych e, tam się też zarejestrowali no, ci bezpartyni samorządowcy, ale e, na przykład ta, taki komitet wyborczy jak normalny kraj.
2: A jaki jest nienormalny? <laughs> Teraz mamy? Znaczy w sumie teraz trochę mamy. Ale to zawsze jest taki normalny kraj. A będzie normalny? A będzie normalny jak zagłosuje? No nie wiem. E-
1: Nasza wizja to rozwinięta gospodarczo Polska w zgodzie z naturą. Skuteczna polityka zagraniczna zapewniająca poczucie bezpieczeństwa.
2: W e- zgodzie z naturą. Czyli budujemy więcej solarów i nie budujemy elektrowni atomowych, bo to jest B. E-
1: Czy ktoś <śmiech> słyszał? O taki. Partii, normalny kraj. To zapraszamy. E, jakie inne tam komitety ciekawe? No, też tutaj się zarejestrował Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, czyli ci od Pawła Tanajny. E, także się zarejestrował Ruch Dobrobytu i Pokoju Maciaka.
2: No to właśnie, to jest od niego Maciaka, bo właśnie chciałam się spytać. Yy które to jest maciaka, bo wiem, że kamraci, no w ogóle nie wiem, czy kamraci nadal mają powiązanie z y, tym y, Olszańskim, czy to już tylko jest powiedzmy nazwa, czy, 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 czy... Nie, nie wiem, kurde, tutaj wy na, na czacie wy, wyjaśnijcie, czy to nadal ma powiązanie.
1: Czy jest z nami psycho? Siema,
2: siema, siema, siema. psycho.
1: Ale masz ładną koszulkę. Wiem. Szkoda, że inni słuchacze jeszcze nie mogą mieć takich ładnych koszulek.
4: Ja Mogę. bym kupił taką. Wiesz, to mówią w sklepiku.
1: E, z, z czym dzwonisz? Tak, czy już wiesz, na kogo będziesz głosował?
4: Wiesz nie, ale bo chciałem sprostować jedną informację, którą żeście fałszywie podali, oh! że pan, Ro- pan Roman Giertych nie startuje do Senatu, tylko do Sejmu, z listy Policji no, no Obywatelskiej. No właśnie. No, bo...
1: O, to przepraszam, Prze- ja mam w przy- świecie przy- że też, taka też. persona to od razu do Senatu.
2: Bo, 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 znaczy mi się wydawało, bo ja gdzieś czytałem, że to mia, ma być senator, ale tak myślałem zaraz. Przecież senatorzy nic nie znaczą, a Giertych to jest jednak spora osoba, więc chyba jednak do Sejmu.
4: No przecież, czekaj, czekaj nie, nie odzywaj się na chwilę. W tamtym tygodniu przecież tu gdzieś tam na wystąpieniu powiedział Panie Jarosławie Kaczyński, przeciwko Panu wystawiam w Świętokrzyskim, bo A, to Tak, racja,
1: tak, masz rację. Na ostatnie
4: a... miejsce wystawiamy... Giertycha.
1: Tak, no m- mój błąd. Nie, nie co
2: Nie lubicie tego? Ja też tego nie lubię. Ale Kaczyński bardziej tego nie będzie lubił.
4: Więc kalkulacja jest prosta.
2: Psycho,
1: ja czy... bym się
4: śmiał. Czekaj, ja bym się śmiał, jakby, kurwa, Giertyk zebrał więcej głosów. Ale bez
1: przekleństw. To jest
2: kulturalne
1: Przepraszam,
4: ale zapomniałem, że to nie jest nocna radio.
2: No. <laughs> to jest nocna zmiana. Tak.
1: No dobra, dawaj, dawaj. Słuchaj, co tam. W czym ci przerwam?
4: Nie wiem, właśnie. Czyś chciałeś zapytać, ale zapomniałam. A ja, na kogo ci... będę głosował, nie wiem.
1: Nie, nie na kogo będziesz głosował. Czy ty. Jak ty dokonujesz tego aktu wyborczego? Czy sobie wcześniej sprawdzasz? Czy masz tylko pa- listę, na którą będziesz głosował i nieważne na kogo?
4: Tak, robię analizę wszystkich grup społecznych.
1: <śmiech> ale nie? <śmiech> które ty masz... startują? <śmiech> zrobić tylko swoją analizę. Swoje listy, czy.. czy, czy z... Głosujesz na kogoś, kogo tam znasz, w sensie, co wiesz, że tam jest z tego Lublina i kojarzysz, czy tak, po prostu... tabelkę,
4: sobie, tabelkę sobie taką robię i stawiam plus i minus i tam 100 kategorii sobie wyznaczam i kto, kto będzie najwięcej, to na tego będę głosował. Nie no, nie żartuję, Anka, kto by się takimi rzeczami przejmował? I nie tak wiadomo, wygra nie... albo jedno, albo drugie.
2: No tak, tylko pytanie, kto pobocznie wygra, bo ja uważam, że tutaj jest faktyczna walka w tych mniejszych partiach i kto będzie tworzył koalicję, bo nie zapominaj, że SLD jest teraz gdzie w sumie? Sami są teraz, czy, czy, czy z kim są? To jest Nowa Lewica. Sami są. Nowa Lewica, no to... Razem z no Razem. No to... Zobaczcie się na to, Seldę może się odłamać z lewicy, albo lewica pójdzie z spisem. to się może zdarzyć, albo Konfederacja może pójść z pisem, albo nawet ta trzecia droga, czy co to teraz tam powstało, PSL, chołownia, nie? To, także znaczy oni też mogą z Konfederacji, bo nie z Konfederacją, tylko z koalicją pójść. Więc ja uważam, że tu jest prawdziwa walka, i jeżeli. Gdzieś coś ma się zmienić, to faktycznie u dołu. Bo ja nie wierzę, że ani jedna, ani druga partia będzie miała większość.
1: Psycho, Lublin to przeważnie kto tam wygrywa? To jesteście PiS czy PO?
4: Chyba PiS, bo na wschodzie to zwykle PiS wygrywał.
2: A podoba ci się to, czy nie za bardzo?
4: Słuchaj, PiS dużo zmienił na dobre, na lepsze. No dobra, ale ale powiedz co.
1: miało nie być o samych partiach. Tylko ja bym się chciała zapytać, Psycho, co tobie trzeba by obiecać, żebyś na pewno na jakąś partię zagłosował?
4: No, dwa razy więcej, żeby zasiłek mi podnieśli dla bezrobotnych. A przecież ty pracujesz. Cię nie będzie, ale no to, to już jest ale to bym, plan. Ale to, bym, ale to bym mógł nie pracować. A. Wtedy bym brał zasiłek, nie? Plan. A dobra, chłopaki... Nie, y- poczekaj, tak szczerze to PiS podniosło pensję minimalną i to chyba... Od 2000 przez ostatnie 4 lata, także wiesz. Hmm.
1: Chcę was się zapytać, bo tutaj była taka propozycja,
4: żeby, żebyśmy sobie
1: wybrali Sejm Nocnego Radia. E, hmm. i ja jestem oczywiście chętna zrobić taką ankietę. i, i, i Ja to w ogóle bym zrobiła i na Sejm i na Senat, bo to nie jest zawsze tak, że głosujemy na tą samą partię do Sejmu i do Senatu, bo tam są te pakty senackie i tak dalej. I nawet bym podłączyła do tego te pytania referendalne. Co wy na to chłopaki? Czy to za bardzo rozbudowane zostawić tylko ten Sejm i te sześć głównych komitetów? Czy, czy jednak to poszerzyć o te dwa do tego, no mówię, ten, o ten ruch do dobrobytu i pokoju i ta inna Polska jest jedna? No i kiedy to wypuścić najlepiej? Na tydzień przed wyborami? Jak myślicie?
4: Poczekaj, bo ja źle zrozumiałam, myślałem, że my będziemy między sobą wybierać kandydatów do Sejmu. Tak wirtualnie.
1: Nie, to już kiedyś robiliśmy z Gambolem. Wybieraliśmy no. tutaj. Nie wiem, czy ty się pojawiłeś jako minister w jakimś ministerstwie. Nie wiem, to chyba nie tak pamiętam. Nie, nie Ale e- to tam już został, było.
2: Etam został chyba rzecznikiem Sejmu.
1: Tak. A teraz chcemy zrobić sobie takie nasze wybory nocnego radia. Wiesz, jakby ten parlament wyglądał, gdybyśmy tylko my głosowali. No i was zapytuję, jak widzicie tę ankietę i kiedy ją najlepiej wypuścić?
4: No ja myślę, moje zdanie, że tak ze dwa tygodnie przed wyborami.
1: Mhm, dwa tygodnie przed Żeby już
4: okay. było wszystko bardziej wiadomo, kto ma jakie tam
3: mm-hmm.
4: te programy, te wszystkie partie błony i jeszcze przy tych wszystkich zeznaniach plączą tak trochę. No, a czy, wy...
1: a czy wy głosujecie generalnie we wszystkich wyborach? Czy to jest tak, że raz chodzicie na te wybory, raz nie chodzicie? Jak to u was wygląda?
4: Ja ukradę, was miałem chyba... nie pójść. Ja głosowałem przez ostatnie chyba trzy wybory.
0: Na prezydenta,
4: mm. na ten na... Do Sejmu i... i samorządowe. Wcześniej tu gdzieś tam za granicą siedziałem, to nie chciało mi się do ambasady jeździć.
1: No właśnie, jeżeli ktoś już dzisiaj wie, że tego 15 października nie będzie go w domu, no to do 12 października, tak, do 12 października jest czas, żeby pójść sobie załatwić to e, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. E, trzeba mieć sobie dowód, no i to podanie, którego oczywiście nie ma na tej stronie wybory.gov.pl, ale sobie tam możecie znaleźć w internecie może nawet w tych urzędach gminy po prostu mają gotowe te zaświadczenia także to jest chwila, moment ja wiem, że na tych wyborach prezydenckich sobie to załatwiałam, bo one były jakoś tak dziwnie w lato więc to nie jest nic skomplikowanego, no ale trzeba o tym pamiętać, trzeba do tego urzędu się wybrać, no i najlepiej zadzwońcie wcześniej, bo to jest taki taki spadek po pandemii, że teraz do urzędów, tych mniejszych przeważnie, no ich o większości. Trzeba, że tak powiem, się umawiać na konkretne godziny. Więc to nie jest tak, że idziecie i z bomby was ktoś tam przyjmie. Także lepiej zadzwonić i się upewnić, co tam przy sobie mieć, na którą być, żeby was tam ładnie powitali. No i żeby się nie zdenerwować, że trzeba drugi raz przyjść po to zaświadczenie, nie?
4: No albo przyjść i się okaże, że nie można głosować, bo czegoś tam jeszcze brakuje, to najlepiej tak sprawdzić.
1: No, no. E, także tak. zajrzyjcie w swoje kalendarze e, i upewnijcie się, czy będziecie e, na miejscu, żeby głosować. E, no dobra, psycho, to co mówisz? Ty jesteś zainteresowany wyższymi zasiłkami?
4: Nie, no tak żartuję sobie. Ale niektóre <głosy>
1: <głosy> Ja tak e, właśnie, to co Gabo ty wcześniej mówiłeś, dla odmiany, skoro wszyscy rozdają, to e, może fajnie by było powitać kogoś, kto dla odmiany zabiera coś komu, ogranicza wydatki. To by, to by była właśnie. taka ciekawostka.
4: Właśnie, bo to, y, gamble, y, ty źle powiedziałeś, że trzeba komuś zabrać. Po pierwsze, to tego, czego nie zrobiło nie zrobił PiS przez ostatnie 8 lat, to podnieść podatki od supermarketów zagranicznych, które płacą, zar- zarobki mają kilka miliardów, a płacą 80 milionów. Tak, 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 to prawda. Tam by się znalazły pieniądze, na no wszystko mi się wydaje. Zg-
2: zgadzam się, bo często okazuje się tak, że firmy zagraniczne u nas płacą podatki mniejsze niż firmy e, lokalne, a powinno być równo albo nawet wręcz powiedziałbym trochę więcej. Chociaż no, to byłoby złe, gdyby było więcej, bo by zaraz się wycofali z naszego rynku, więc tak porówno myślę.
4: Nie, nie bój się. Powstałyby polskie po prostu przedsiębiorstwa. Hmm, tak, nie, tak powiem Ci wydaje. tak.
2: Musimy myśleć o tym, co mamy, a aktualnie w gówno mamy.
4: No dobrze. Ale słuchaj, podatki na poziomie 1,5% przez, płacone przez korporacje zagraniczne, to chyba tak, jest jakiś Tak, to, to, to
2: jest żart, to jest żart. Ja się z tobą zgadzam. Tu nawet nie ma debaty. Jest taka jedna
1: partia, która kandyduje, startuje tylko z jednego okręgu wyborczego. Zarejestrowała się okręgu numer 8. Nazywa się
2: antypartia. O właśnie, chciałam o niej powiedzieć, bo tak mnie zaciekawiała nazwa. To jest chyba dla Cierowskiego, bo on powiedział, że on by głosował na partię, co by nie była partią i by zniszczyła y, wszystkie partie.
1: Tak, ona zaczyna swoją preambułę od słowa WON, czyli władzę oddaj narodowi.
2: Ty jak Ceyrowski, no, ty jak Ceyrowski.
1: No i oni chcą doprowadzić do przekształcenia naszego systemu w rzeczywistą demokrację bezpośrednią, czyli zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, na ordynację większościową z zjowami. Jeżeli chodzi o system wymiaru, oni to nazywają nie dla wymiaru niesprawiedliwości, że mają być powszechne wybory sędziów zarówno Sądu Najwyższego, jak i prezesów sądów, kadencyjność oraz rotacja terytorialna sędziów i prokuratorów, jak we Francji i wprowadzenie faktycznie odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów i likwidacja immunitetu zarówno posłów, jak i sędziów. Ja, ja, bym jestem za... do...
2: ja nie jestem za likwidacją immunitetów, ale reszta może być. Jeżeli chodzi... ja jestem
1: za likwidacją. O ten potencjał gospodarczy, to oni chcą... Maksymalnie obniżyć podatki, znieść podatki PIT i CIT, e, będące znacznie mniejszym obciążeniem, podatek przychodowy płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.
4: Dobrze, hmm? a jak, jakie mają realne szanse, żeby w ogóle się wybić gdzieś, jak tylko w jednym okręgu startują?
1: No właśnie, dobre pytanie. I tutaj dochodzimy e, do tej całej metody Donta. I co zrobić, żeby Twój głos się. Nie zmarnował, no bo już tutaj chyba Gabu wspominałeś, że ten system przeliczenia głosów faworyzuje te większe partie.
2: Tak, tak, to jest jest niestety nasza rzeczywistość, i musimy wniżyć.
1: I tak naprawdę my się musimy, żeby wiedzieć, czy nasz głos się nie zmarnuje, czy się zmarnuje, to nie możemy patrzeć na to, jakie są tam sympatie wyborcze dla całej Polski. Tylko musimy patrzeć konkretnie na ten nasz okręg wyborczy. Jakbyście się chłopaki tutaj odciszyli i podgłośnili audycję, to ja bym zapuściła dla nas wszystkich taki fragment, który wysłuchałam na resecie obywatelskim i oni tam dokładnie tłumaczą, na czym to polega, jak to, to chodzi konkretnie Ile jest mandatów w danym okręgu? I jakie jest poparcie danej partii w danym okręgu? I nie chcę tego e, powtarzać, żeby tam czegoś nie pomylić. Ma, tutaj mają oni swojego eksperta, który to pięknie, dokładnie tłumaczy. I ja Wam to pozwolę sobie puścić. I chłopaki, Wy jakbyście mogli, wyciszcie się tu na Skypie, e, od Odgłośnijcie sobie audycję i potem to skomentujemy. To 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 dla wszystkich.
4: Do rozdania mniej niż 10 mandatów pojawia się partia albo dwie partie z których każda ma mniej niż 10% poparcie.
5: Tutaj to o czym mówił Pan Michał, mamy pełną wiedzę o tym, że tutaj jedną rzecz podkreślę, mandaty są dzielone względem poparcia w danym okręgu, nie względem poparcia ogólnopolskiego, A nie wiem, czy teraz widać małą tabelkę, którą uruchomiłem.
4: Zaraz, zaraz, przy, zaraz, to. o właśnie.
5: I tutaj widzimy, tutaj dla Państwa są dwie wartości, mam nadzieję, że już widoczne, względem liczby mandatów w okręgu. Zakładamy, bo przy jednej, tutaj jednym z parametrów, jest to niezbędne, że mamy pięć list rywalizujących o mandaty. Tych pięć list faktycznie liczących się, to odpowiada mniej więcej stanowi faktycznemu tego, co się będzie działo u nas w Polsce. No i wiem, widzimy, kiedy mamy pewny mandat. Czyli to jest sytuacja po przekroczeniu takiego poparcia w okręgu dla ugrupowanie na pewno ten mandat zdobędzie. Co by się nie działo, jaki by rozkład głosów nie był. A dolna liczba to jest, jakie poparcie potrzebujemy, żeby mieć przynajmniej wyższą od zera minimalnie szansę na mandat. To oczywiście musimy odnosić do poparcia między tymi pięcioma liczącymi się ugrupowaniami. No musielibyśmy odjąć, Zmianownika, to co tak zwany plankton polityczny zabierze, no to bardzo Pani trudno panie, przed głosowaniem przeprzymać. Ale jak ale to ja muszę, prz...
4: muszę przerwać, dlatego że my przede wszystkim jesteśmy radiem i część osób nie ogląda tej tabelki, tylko jej słucha. Mógłby pan o niej opowiedzieć w taki sposób, żeby oni usłyszeli o co.
5: W okręgu 7 mandatowym, który odpowiada najmniejszym okręgom w Polsce, żeby mieć jakiekolwiek szanse na mandat, trzeba przekroczyć 9,09% poparcia. W, w tym okręgu. Żeby mieć pewny mandat, to już potrzeba 12,5%. Tak. W okręgu 10 mandatowym, dajmy na to odpowiednio jest to 7,14 oraz 9,09%, więc widzimy to, co dopiero daje jakąkolwiek szansę w okręgu 7 mandatowym, przy pięciu listach, podkreślam, bo to jest tutaj istotne, w okręgu 10 mandatowym już daje pewny mandat. Więc tu jest ten problem że ugrupowania relatywnie słabe w okręgach bardzo często mogą się odbijać od tego pierwszego mandatu. Akurat y, obecnie w przypadku Lewicy, ja to sprawdzałem na bazie najnowszego sondażu IBRIS. To dotyczy bodajże 10 okręgów, w których jest możliwe takie odbicie. No poprzedni, znaczy przed miesiąca IBRIS y, ograniczał tą liczbę do pięciu. Ale fakt faktem i na tym się skupiał Pan Michał z tego sobie, są okręgi, w których lewicy strasznie trudno będzie uzyskać mandat. I to nie wynika z tego, że oni robią złą kampanię. To nie wynika z tego, że są tam są to okręgi o małej liczbie mandatów. Tak naprawdę to jest tylko jeden z elementów. To w ogromnej większości wynika z tego, że są takie miejsca w kraju, gdzie no wedle starego przysływa z lat 90. w trakcie rekrutacji do administracji publicznej kandydat dostawał do zjedzenia truskawki, aby dostać wysypki i udowodnić, że jest uczony na wszystko co czerwone. Są po prostu miejsca w kraju, w których lewica wyborczo nie ma za bardzo czego szukać. Jest tych, na tych obszarach po prostu nielubiana. I tu mamy na przykład okolice Nowosądeczczyzny. Jest to ultrakonserwatywny, ultrakatolicki region, też y, związany bardzo mocno z tym, z tym jeszcze ruchem, czy też y, bardziej etosem antyperylowskim, tak zwanym antykomunistycznym. Pozostały, y, jeden z okręgów y, małopolskich, bardzo Podobnie tutaj mamy okę 15, okręk 12 już trochę lepiej, bo tam są takie obszary, gdzie lewica coś w razie czego może kombinować. No ale właśnie tutaj, no ta większość Małopolski czy część Podkarpacia, to są po prostu strukturalnie dla lewicy strasznie trudne miejsca.
1: No i tutaj on właśnie jako przykład daje tą lewicę. Gdzie no, gdyby się zdarzyło, że mieszkacie gdzieś pod Nowym Sączem i jako jedyni w gminie macie lewicowe poglądy, no, to raczej nie ma sensu mimo wszystko głosować na tą lewicę, no bo szansa na to, że ten wasz kandydat się dostanie jest... no, no nie istnieje, tak? W sumie ten, jego, ta jego tabelka jak widzieliście, no to sprawia, że wycina te wszystkie małe małe komitety. Ja to tak odbieram na przykład z tym tutaj komitetem antypartii, to tak się mówi powszechnie, że jak jest trzech Polaków, to się spotyka, to założą cztery partie. nie ma porównania, nie wiem jak jest w innych krajach, czy też jest takie rozdrobnienie, czy tyle tych, komitetów się rejestruje, więc ciężko mi tam mówić. Ale no mam wrażenie, że dużo lepszą by była opcją. Oni zresztą później tam w, tym, w tej audycji mówią o tym, że w takich sytuacjach lepiej jest po prostu, jak że mamy jakiś fajnych kandydatów lewicowych, no to po prostu wciągnąć ich na jakąś inną listę, tak? I na takiej zasadzie to robić. Tak na przykład właśnie, jak agrounia postąpiła z koalicją obywatelską. Taka metoda.
2: No, coś trochę stracą na tym. No, niestety stracili mój głos. Hmm. No, ale to, to różnie bywa. No, może zyskają no tak. więcej na tym, niż stracą. Ja nie wiem. Ja bynajmniej na. No, ja już mam takie po prostu zasady, że na koalicję obywatelską, czyli na platformę, nie głosuję ani na PiS. No, bo to tak jak. że to jest po prostu moja zasada taka, że nieważne, kto by tam był, nawet jakby, nie wiem, sam. Najman się pojawił, a ja zawsze lubię śmiać się z Najmana. Nawet gdyby Najman tam poszedł i ja miałbym dla Beki zagłosować, to nie, nie zagłosuję, bo nie, po prostu to są dwie partie, ale są ludzie, którym faktycznie będzie na rękę zagłosować w takim wypadku na Agrounie, bo powie, a, no to zagłosuję na całą tą koalicję, bo w sumie koalicja. Ale to przypomina mi się, jeśli chodzi o te głosy. To, co kiedyś nauczyciel od historii mi mówił, może to trochę w innym kontekście. Ale jednak, bo było głosowanie tam na jakieś place zabaw i i zbierali głosy na jakieś tam renowacje tego i nauczyciel powiedział, że w jego wsi też zbierają, ale on nie głosuje na swoją wieś, bo on dobrze wie, że jego wieś nie wygra, a może pomóc komuś, kto wygra i zna zna te osoby, więc woli przynajmniej, żeby w taki sposób jego głos miał jakąś szansę. A jeżeli on będzie głosował na swoją wieś, pomimo że on ją bardziej lubi, no to też ten głos będzie zmarnowany. I można powiedzieć, że trochę podobne takie myślenie właśnie.
1: Mnie zastanawia, na przykład, jakie jest poparcie dla tego komitetu wyborczego bezpartyjni samorządowcy, albo czy oni są gdzieś ujmowani w tych prognozach? Czy ty, psychotam w Lublinie, widziałeś jakieś Nie, 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 nie ma już. A nie ma poszedł już. już. A, raz sobie. I się nie pożegnał, no.
2: No Jak? to krawie, krawiec wyrzucił ręką stół i powiedział, No nawet się nie pożegnał.
1: Po angielsku wyszedł. No dobra, no właśnie ciekawa jestem, czy ktoś tutaj z nocników, na tych bezpartyjnych samorządowców, jakie oni mają prognozowane poparcie, no bo tak naprawdę jednak się wszyscy obracamy wokół tych pięciu
2: to eee, tych głównych list, nie? A, a tak jeszcze skromny, mały, mała przerwa. W międzyczasie mecz Polska-Albania. Przegrywamy. Dziękuję. <grywa> eee, no to to, 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 jeśli chodzi o listy. To... Do no.
1: Przegrywamy. Donatytowo też przegrywamy, bo już prawie godzina, a nawet 5 złotych nie wpadło. Na pijawki, dla kapitana pijawki. No pijawkę to mam na myśli jakiegoś lekarza, pijawkę, do którego moglibyśmy kapitana wysłać. Nie
2: no, nie wysyłajmy, krawiec jak będzie chciał, to pójdzie, a to jest biurka po prostu na poczet krawca.
1: Hmm, na no poczet krawca, okej.
2: Po
4: prostu.
1: Psycho, psycho, jesteś z powrotem.
4: No ja jestem, jestem z powrotem, włączyłem się z powrotem. Czy tam nie li- wiem, ja w ogóle nie, wi- nie widzę właśnie w Lublinie żadnych plakatów tych bezpartyjnych, Samorządowców, to tak się nazywa?
1: Tak. Komitet Wyborczy to jest samorządowca.
4: Tutaj plakaty to widzę tylko PIS, PO i Konfederacji i chyba żadnego więcej. Nie ma lewicy. A nie, w jeszcze w ogóle? jest. Jest trzecia droga, lewicy nie widziałem. Może okay. gdzieś jest.
2: Lewica pewnie we Warszawie się będzie pojawiać, jakbym pojechał i sobie obadał ten temat gdzieś dokładniej na mieście, ale raczej. No nie chyba w, tylko w, głównie w miastach takich dużych. M, takich typu własnych, ja to lewiczy, Wrocław Poznań.
4: Ja, z lewicy jakby była u mnie kandydatką to bym zagłosował kandydatniczem na to y, zielona nie Ostra obczajacie ją? Nie, o kto to
1: jest Ostra nie. nie.
4: Ja też nie kojarzę aktywiczne. Aktywiczne. To jest a, osoba <laughs> <laughs> Aha. Tu okay. w telewizji były memy przecież.
2: Niebinarna, aktywistka. To a jej imię i nazwisko, bo tak sobie. Nie to wiem, nie pamiętam. Nie wiem,
4: Tylko bo
1: masz duży wybór, jest u ciebie też w Lublinie Polska jest jedna, czyli Bóg, Rodzina, Ojczyzna. E, to nie i, I jest też ruch dobrobytu i pokoju. Także w Lublinie macie ciebie. dosyć duży wybór.
4: A bracia a, kamraci są w Lublinie?
1: No oni, yy, ja nie wiem, czy oni gdzieś się zarejestrowali, tak jakoś ich nigdzie zbawiał.
2: Widziałem, widziałem gdzieś ich, tylko teraz nie mogę ich znaleźć, ale faktycznie mi się gdzieś... Yy, czekaj, czekaj, ja tutaj poszukam znajdź kam, Znaczy mi nie działa? Kamraci? Nie, oni chyba nie zebrali podpisów. Nie, 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 coś widzę, komitet wyborczy. Rodacy, kamaraci, okręg, zaraz sprawdzimy. No nie, nie zarejestrowali się, no mają pecha, ale ale próbowali, próbowali. Mamy też trochę znawców
1: uniwersum szkolnej. Może już wiadomo, na kogo Kononowicz będzie głosował, bo to musi być jakieś wydarzenie tam na szkolne, jak Konon idzie do lokalu wyborczego. I Właśnie oni mają w Podlaskiem bardzo dużo wybór, bo mają aż 10 list, także jest z czego wybierać. No, Kononowicz może na samego Hołownię zagłosować, bo Szymon Hołownia właśnie z Podlaskiego startuje.
2: Niesamowite.
1: Na Bosaka może zagłosować. Kogo wybierze Kononowicz? Bosak czy Hołownia? Ciężka. No i może też na ten Komitet Wyborczy Normalny Kraj zagłosować. Niepodległa Polska, Normalny Kraj. To jest hasło wyborcze tego Komitetu Wyborczego. Kononowicz głosujący na Normalny Kraj to byłoby coś.
4: No bym na to zagłosował.
2: Zastanawiam się co oznacza Niepodległa Polska, bo w sumie jesteśmy niepodlegli na papierze, ale co by oznaczało, u nich niepodległość, nie wiem. Wyjście z Unii, wyjście z NATO, pode, yy, sojusz z Rosją, sojusz z Ukrainą. Co, co by oznaczało niepodległość dla nich? To jest dobre pytanie. No,
1: już byś musiał się wczytać. O, mam tutaj kandydata do Kononowicza, Jacek Sasi. Proszę bardzo, mój ulubiony. Sasi,
2: Sasi, Sasi. No tak. To, o, ale, do, ale dobrze, on dobrze pieniędzmi mi zarządzać. To. No. to dobry człowiek.
4: No, ale. Trzeba głosować.
2: A no właśnie, SMSy trzeba wysyłać.
1: Tak, no, Zaccina tylko korespondencyjnie, tak. Zgadza się.
2: Może wykorzysta te karty.
1: Ja pamiętam kiedyś na Wosie był taki przedmiot, tam, nie, w 7-8 klasie pani nam zrobiła taki eksperyment, że najpierw wszyscy zagłosowali tam na niby jakieś nasze wymyślone przez nas partie, a potem połowa nie głosowała. A połowa ta, co głosowała, głosowała tak samo i pokazała nam, jak to, jaki to ma wpływ na ten, na ten przed, wybrany przez nas parlament. I powiem wam, że ten eksperyment mega na mnie zadziałał i sobie obiecałam, że zawsze będę we wszystkich wyborach głosować. No to i też zawsze jest... miałam takie poczucie, żeby wiesz, namawiać innych do głosowania. Ale to, to jest. No, fajny no...
2: eksperyment, ale uważam, że błędny. Ale zaraz ci powiem, dlaczego błędny jest, to kończyć. dokończyć.
1: Znaczy ja teraz mam opory przed namawianiem tych, co nie głosują, <laughs> bo potem jak mówią, że będą głosować, to, <laughs> to mówią, że będą głosować za te partie, na których ja, ja bym akurat nie chciała widzieć w Sejmie, nie? więc już nie namawiam do głosowania niezdecydowanych czy niechętnych w tej procedurze.
2: Problem tu polega na tym, że jest bardzo mała grupa i tym większa grupa, a, a Polska to jest 40 milionowy kraj, dobrze mówię, tak mhm. gdzieś jakoś, plus minus, no to jednak tych ludzi jest dużo i faktycznie jeżeli zrobi się przekrój, nawet, yy, że będzie te 50% tylko faktycznie głosujących, to wydaje mi się, że wiele aż tak to nie zmieni, no chyba, że ci niegłosujący, no to byłaby jakaś jedna grupa tylko. Ale nie wierzę, że w sumie tak jest. No, no, Kiedyś niby tak było z głosującymi na Konfederację, no ale to by oznaczało, że gdyby wszyscy głosowali, to Konfederacja by cały czas głosowała. Tak nie jest. Yy, I wydaje mi się, że ten eksperyment po prostu był na zbyt mało skalę, żeby był miarodajny.
1: A Ty, psycho, co w takich eksperymentach? Namawiasz kogoś do głosowania, no, czy się nie mieszasz w politykę w ogóle z nikim?
4: Nie, no, ja namawiam wszystkich do głosowania, naprawdę. Najlepiej no, po alkoholu. Nie, zagłosujesz... nie, jak ty nie zagłosujesz, to
2: znaczy. A ja mogę oddać kartę do głosowania, będąc. wystawionym. <głosy> nie, tak pytanie w sumie z punktu prawnego. Czy ja mogę oddać głos, będąc nierzeźwym? Ale nie, że tak nie nierzeźwym, że będę się kręcił i zwijał, ale tak będę miał tego promila. Możesz,
4: możesz. Ja się nie, nie sprawdzę. Tam... Na wejściu cię nie sprawdzą jakimś tam alkomierzem? Nie, jest...
2: nigdy nie widziałem, żeby sprawdzali.
4: No ja też nie widziałem. To chyba ważny jest głos.
2: To jest ciekawe, to jest dla mnie ciekawa sprawa. Czy, czy można na rąbanym pójść głosować? To jest... A są rzeczy, które trzeba wiedzieć w dzisiejszym świecie. Można, można,
4: można, bo ja byłem 4 lata temu z kolegą. On był taki nawalony i tak zagłosował i chyba był ważny głos. Ciekawe na kogo? Tam, sam, go zuli, <śmiech> sam go z ulicy ściągnąłem. Chodź co pójdziemy zagłosować.
2: Ja myślę że gdyby dawali taką ćwiartkę, yy, nie ćwiartkę nie, ale gdyby ci dawali ze dwa kielony na rozluźnienie, na głosowanie, to ludzie by głosowali bez spięcia dupy i faktycznie my głosowali na to, co by chcieli, a nie na to, co w sumie nakazuje im społecznej, bo często jest ta presja społeczna, mimo że głosowanie jest prywatne i nie musimy się nim chwalić to ta presja społeczna istnieje mimo wszystko i głosujemy jednak trochę bardziej tutaj pod naporem jednak innych osób, rodzina, kumple, znajomi, internet, sporo tego.
1: No właśnie, a pamiętacie wasze pierwsze wybory, czy, czy to jest akt, którego się raczej nie pamiętam? Zagłosowałem,
2: zagłosowałem na Konfederację. I w sumie poszedłem, wyszedłem i tyle. A twoja rodzina też tak głosowała? No. I, I to były wybory, w których Konfederacja po raz pierwszy dostała się do Sejmu, no. czyli. Wszystko czyli... dzięki tobie. Tak, dzięki mnie. No, dokładnie. To, to jest, Jestem zwycięzcą, bo się dostali. A ja tak naprawdę to. No co? No tyle na no. Wyszedłem, wrzuciłem Ty i wyszedłem. No, co, co większego może być ugasowanie? No Raczej nie ma jakichś specjalnych niespodzianek. Chyba, że nie wiem, ktoś by się zrzegał albo podarłby kartę, albo zacząłby krzyczeć, że połowa Polski to faszyści. Co się gdzieś tam zdarza, jakieś takie akcje, ale jest to rzadkość raczej. Nie w takich, powiedzmy, cywilizowanych miejscach. To raczej chyba Podlasie. <śmiech> nie, Ach, przepraszam. Nie, nie, przepraszam.
4: Podlasie jest spoko. A, Aniu, a ty Twoje pierwsze wybory pamiętasz? Czy nie sobie wyrzuciłaś pobicie?
1: Nie, nic nie pamiętam. Nie. Ja tylko zmieniam strategię, bo kiedyś głosowałam na. Tam wiesz, że po prostu na partię szłam, skreślałam jedynkę, potem skreślałam ostatnie miejsce. Potem właśnie stwierdziłam, że nie, no nie mogę tak po prostu w ciemno albo w jasno, jak tam na jedynkę głosujesz, no to wiadomo, mniej więcej na kogo głosujesz tylko chcę tam popatrzeć, kto jest kim na tej liście, także mi się tutaj, teraz staram się po prostu głosować na konkretne osoby, już nawet nie patrzeć na partię, tylko na konkretną osobę, ale no mam też, zwłaszcza w tych wyborach dużo się mówi o tym, że no, żeby ten głos się nie zmarnował, żeby to dobrze przemyśleć, Tutaj też, Gamble, ty mówiłeś wcześniej, że wychodzi na to, że nieważne, czy wygra PiS czy PO, to raczej tej większości nie będą mieć, więc będą musieli sobie szukać tych koalicjantów. I wiadomo, że PiS ciąży ku konfederacji, a PO... Albo
2: albo Lewicy, to nie jest wcale takie pewne.
1: Nie, no tego to nie widzę. Wydaje mi się, że Nowa Lewica to raczej koalicjant dla K.O.
2: Zdziwiłabyś się bardzo, jak SLD ciągnie ku PiSowi. No to, jest, to jest takie, tego, tego do, do końca jeszcze nie wiadomo, bo różne niespodzianki mogą się zdarzyć, ale wiadomo, ja nie będę wróżył z fusów, bo te, do końca wyborów to i nawet PiS może stracić swój cały lektorat jak będą robić to, co robią aktualnie, a robią komedię, Ale może ludzie lubią takie komedie.
4: Zresztą Dlaczego że... też, no. Wszyscy robią komedie, każdy. Słuchaj. Słuchaj, mi się wydaje, że ludzie już mają dosyć, że ciągle przez 30 lat te same mordy są przy korycie. No to tak, I to tu.
2: A na kogo mają głosować? Jak przecież te same osoby, które nie chcą zmiany, powiedzą, że oni nie będą głosować na tych, bo ci to faszyści, ci to lewary, tam ci to inni i tak głosują na tych samych, bo swój wróg to mój wróg. Przynajmniej go znam. O, no, mamy głupów. Tak oni no, no, takie myślenie mają. Dużo ludzi ma takie myślenie, bo zagłosować na kogoś, kogo znają, już wiedzą, niż na kogoś nowego, bo, bo to faszysta, albo bo to lewak, albo to komunista, albo ten. No, no sorry, no tak mamy w naszym kraju, że, że to nie tylko w naszym, ale po prostu, mimo że chcemy zmian, to się boimy zmian.
1: Ej. Mario Zew-Krzaków napisał, że on zagłosuje na partię, która obieca 1000 plus bykowego dla samotnych, bezdzietnych samców.
2: Jestem za, jestem za, ale, ale by się wszyscy wkurzyli.
4: Ja też jestem za. O, oczywiście. To
1: już nie pierwszy Popieram. raz, kiedy słyszę, że właśnie tych bezdzietnych się powinno wspierać, bo nie są tacy ekologiczni, nie produkują,
2: dzieci nie produkują śmieci. Ale ja bym nawet był za tym, żeby 500... Bo pytanie, czy 500 plus... To jest na dziecko, prawda? Ale czy to jest tylko na dziecko w wypadku, kiedy to jest pełnoprawna rodzina, czy kiedy to jest, powiedzmy, jak to wygląda? Co
1: to znaczy pełnoprawna rodzina gambolu?
2: To znaczy ojciec ojciec ojciec, ojciec matka, nie? Na dziecko
1: masz. Na Na dziecko. dziecko.
2: No, No to nie będę krytykował, bo chciałem coś skrytykować, ale to powiem coś innego. Więcej domów matek jest niż domów ojca. Nawet nie wiem, czy jest jeden. To tak, taka ciekawostka.
1: No bo dzieci z reguły zostają się... przy matkach, dlatego... No właśnie, Potekaj, a, poczekaj,
4: a dlaczego taka poczekaj. jest Poczekaj, to się nazywa dom samotnego rodzica, a nie dom matki. No Są, są takie dom, dom, samotnego rodzica. Ale są domy samotnej matki. No są, bo samotnego ojca nie ma, ale... Jest... No właśnie, dom dlaczego? Jest
2: dyskryminacja. Ja tu, ja tu krzyczę.
1: No u nas jest tak, że... Jakby regułą jest taką, że dzieci zostają przy matce, a ojcowie dostają co drugi weekend i
2: ewentualnie... I to... jeszcze, muszą, jeszcze muszą pieniądze płacić, a jak zostanie dziecko przy ojcu, no to nawet nie ma szans na to, no to, to. To matka ma płacić? Z jakim prawem? Nie, nie, no wiesz, jak zost- jeżeli... Y- znaczy
1: tutaj akurat, jeżeli jest tak, że faktycznie zostaje, większość czasu dziecko spędza z matką, no to wiadomo, że to na alimenty będą na dzieci dla niej, tak? Bo ona utrzymuje, tak, tak, tam tak. robi to paty, ale są takie e, też przypadki, myślę, że coraz liczniejsze, e, że rodzice się dzielą e, po połowie. E, tydzień u jednego rodzica, tydzień drugiego rodzica. No mi się wydaje, że w takiej sytuacji e, już nie, jakby alimenty albo są nieznaczne, tak? Albo właściwie w ogóle nie powinno być, no bo jest tydzień dziecko jest u ciebie, tydzień u mnie. No to wiesz, tam jeszcze wchodzi w grę coś takiego, że e, po rozwodzie dzieciom się nie może pogorszyć. Czyli jeżeli e, matka zarabia mniej, tak, no to jakieś elementy są przyznawane no nie dla matki, tylko żeby ona mogła ten taki komfort, jaki był wcześniej przy tej większej pensji ojca, dziecku, e, dzieciom zapewnić. No. Chciałabym chciałbym... je,
4: je, Jest coś w tym, że zwykle się matce przyznaje, nawet jak ojciec. Więcej zarabia i tak dalej. Mam lepszy status materialny, to zwykle się matce. No przytaje. tak, ale
1: z czego wynikają te większe zarobki u mężczyzn? No oni przeważnie te większe zarobki wynikają z tego, że mają taką pracę, gdzie, nie wiem, gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, tak? Muszą być nie. bardziej dyspozycyjni. No często tak jest, a, a kobieta bierze sobie taką pracę, no gorzej płatną, ale taką, gdzie może być wiesz, bardziej właśnie elastyczna, może... może... Po prostu...
4: Nie, poczekaj, poczekaj, bo ty już lecisz jakimś populizmem. Po prostu mężczyźni są bardziej inteligentni, dlatego więcej zarabiają.
1: A, nie, no to oczywiście, no to wiadomo, no to wiadomo. Kor, kor,
2: kor, korwini, teraz, a tu poszedł korwinizm, e, e, tak, no ja, ja bym bardziej był takim centrystą i powiedział antynatalizm, czyli jeżeli rodzice nie są stabilni, i nie potrafią się dogadać ze sobą, już od początku to nie powinni mieć dziecka. Dziękuję bardzo, aborcja. No bo w ogóle nie, żeby... Nie no, dziecko niczemu nie zawadziło. No to aborcji może nie, ale kurde, żeby były jakieś kary, jak ktoś na przykład kurde chce począć dziecka, a na przykład nie ma warunków. Ja uważam, że to jest dramat. Ja wiem, zaraz się dużo osób na mnie rzuci, ale uważam, że dziecko to jest odpowiedzialność i to odpowiedzialność jest dwóch osób w większości. Wiem, są różne wypadki, gwałt, inne takie sprawy, ale w większości wypadków to jest mimo wszystko decyzja dwóch osób i te dwie osoby powinny ponosić za to odpowiedzialność, a nie, że jedna osoba spierdala. I tak w większości są to ojcowie, chociaż matki też potrafią spierdalać, to się też zdarza, i mhm. powinni ponosić za to konsekwencje. Mhm. I nie mówię to o alimentach, ale po prostu o
4: konsekwencjach prawnych. Dokładnie. Jeszcze, jeszcze chciałem... Poczekaj, Chciałem dodać jeszcze, że tak ogólnie to powinno się dawać zezwolenia na posiadanie dzieci, a nie, że każdy, kto chce, to może mieć.
2: <grymne> nie chcę być hardy antynatalistą, ale gdzieś bym poszedł w jakieś takie chociaż sprawdzenie, czy na przykład rodzice są że zdrowi psychicznie chociaż, albo czy podstawy rozumieją, bo naprawdę zdarzają się takie sytuacje i to nie jest śmieszne, gdzie dzieci żyją w tragicznych warunkach, jest naprawdę ich żal. Że to są smutne sytuacje i one nie powinny w ogóle się dziać. Te na przykład 500 plusy często idą do rodzin, które no, nadużywają alkoholu, a dzieci potem żyją w warunkach, jakie żyją. A Mops? No, w dupie to Mops. No On se, boi się Od podejść. tego właśnie jest Mops. Yy. Ale, oni się, ale oni się boją tam iść, bo, 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 bo ojciec albo matka taki młomoc spuści, że oni tam nawet nie pójdą.
1: No myślę że tutaj właśnie trzeba by raz, że tym pracownikom mopsu podnieść pensję, a dwa też jakąś odpowiedzialnością ich większą obarczyć w razie, no tak jak choćby ten straszny przykład tego Kamilka z Częstochowy, gdzie było mnóstwo sygnałów i w szkole i i uciekał z tego domu, a tyle służb było, policja go go przyprowadzała do tego domu, z którego on uciekł, nie? i, I takie historie. A jedna z tych... Part, nie wiem, czy to ta antypartia, czy, ten, czy ta partia Normalny Kraj, ona ma tak w, w swoim postulacie coś takiego jak testy na inteligencję dla kandydatów do Sejmu i Senatu Co o tym sądzicie?
4: Nie wiem Wstrzymuję się e,
0: jedna Ja się z wstrzymuję, z tych... bo mhm.
4: Zależy, czyje testy by były, bo też testy można ustawić, no tak żeby ktoś przeszedł
2: A ja może odpowiem na komentarz Andrzej Wartner, jak często idą, 500 plus idzie tam, gdzie są dzieci. No ja nie wiem, jak często, ale w ogóle to się nie powinno dziać, mnie nie obchodzi jakiś odsetek. Uważam, że jakakolwiek patologia powinna być w ogóle niszczona, dzieci są niewinne temu i ja uważam, że Patologia rodziców wobec dzieci to jest największe zło, jedno z większych, bo potem to owocuje, prawda, w przyszłości i tworzą się kolejne patologie, więc niszczmy to, co jest złe.
4: I co, zabrałbyś tym dzieciom 500 plus?
2: Nie, nie dzieciom, rodzicom. Że jakiś kurwa kurator, ktokolwiek, żeby patrzył się na ręce tym rodzicom. nie? Znaczy to chodzi o to chyba, żeby tym rodzicom zabrać te dzieci bardziej,
1: a nie te 500+, żeby to 500 plus szło za tymi dziećmi, bo to e, są te historie, że wiadomo, że te rodziny niby dostają te 500 plus i jeszcze więcej piją i tak dalej, ale myślę, że to jest niezależne od tego 500 plus. Tak? Jak jest patologia, to jest patologia. Tylko pytanie, tak, tak. E, czy to nie jest tak faktycznie w jakiś tam skrajnych przypadkach, że ktoś się decyduje, na kolejne dziecko, no bo ma gdzieś tam w tyłu głowy te 500+, no ale to moim zdaniem to jest totalny margines i mówię, tutaj jest po prostu pole do popisu dla tych wszystkich służb i widać, że po prostu one są opieszałe i... Nie,
2: niech będą karane i to już powiedziała, że takie Właśnie osoby powinny odpowiadać i to nie, że, że ten, że powiedzmy mopsa to odpowiada, tylko osoba z imienia i nazwiska. Sorry, powinni też im podnieść pensję, żeby nie było, nie? No, hmm. praca z ryzykiem, no to też większa kasa, ale niech mają odpowiedzialność nad głową i wiedzą, że robią bardzo ważną rzecz, czyli zwalczają, powiedzmy, właśnie tą patologię wśród rodzin. Hmm. E-
1: jeszcze tam taki był fajny postulat, czy fajny, nie fajny, to no ciekawy postulat, że ci parlamentarzyści powinni zarabiać średnią krajową, bo do parlamentu nie idziesz po to, żeby się nachapać, tylko oni mają wiedzieć, jak żyje przeciętny Polak, żeby mieli taki lepszy obraz sytuacji żeby lepsze decyzje podejmowali. Co o tym sądzicie? Jakie powinno być wynagrodzenie parlamentarzystów? Średnia krajowa?
2: Nie, ja uważam, że bardzo dobrze, że zarabiają, ile zarabiają, bo nie będą, powiedzmy, będą oddawać się polityce, tylko uważam, że polityka to nie powinna być praca. Tak to trochę jak Cejrowski powiedział, bo tutaj od razu mówię, że cytuję Cajrowskiego, z niektórymi się zgadzam, rzeczami, które mówi, z niektórymi nie, ale tutaj w stu zgoda, że y, politycy powinni mieć jakąś firmę, jakieś takie rzeczy, do których wrócą po prostu, jak e, skończą z polityką, a nie, że to jest ich całe życie. No, to tak nie powinno być.
4: A jak jest 8 lat politykiem, albo 12, i to ma... to myślisz, że tą firmę będzie cały czas miał? I, w, i wpisujesz no, no sobie nie, zawód no
2: parlamentarzysta? No to nie ma być 12 lat. Jak wiesz, że jego firma skończy się tak szybko, no to, nie być, to nie ma być politykiem i tyle, i mam to w dupie. No, dziękuję jak bardzo. Pracuje
4: w, jak pracuje w półce Skarbu Państwa?
2: No to niech nie pracuje do Skarbu Państwa. W ogóle, co to jest? Dlaczego w ogóle ten? Politycy często wybierają do spółek Skarbu Państwa. No, to powinno być inaczej wyglądać. Trochę mi się nie podoba, jak to się rozsadza, te osoby, nie? Coś tam wygra, jakaś partia, to pierwsze co? Trzeba swoje osoby rozrzucić. Ale dobra, to nieważne. nie na to audyt.
4: Specjalistów najlepszych wybierają tam do tych no, spółek, no,
2: no, wiadomo, najlepszych. No.
1: A jeżeli się zmieni władza, to ta rozgrywka, jeżeli chodzi o dyskus- spółki Skarbu Państwa, no to chyba będzie jedna z ciekawszych. A nieciekawe jest to, że żaden donate nie wpadł, więc audycja nie cieszy się powodzeniem, więc będziemy niebawem kończyć. Także jeżeli ktoś coś koniecznie chce powiedzieć, to to jest ten moment.
2: Bo, ga- bo Gumball nie, nie napił się za dużo i się ten. i nie ma śmiesznych rzeczy, nikt się nie wywrócił z rowerka nie ma dramy, nie wiem w sumie, co jeszcze byłoby potrzebne. Ja jeszcze przeczytam komentarz. Gamble, byłeś kiedyś w Bidulu, tu jeszcze odnośnie do tego 500+. Ja uważam, że Bidul też jest zły, też powinno się to zmienić, jak on działa. Ogólnie wiele rzeczy jest do zmiany, więc to nie jest tak, że ja, ja cieszę się, no, cieszyłbym się z tego, że dziecko by do, do domu dziecka, więc żeby nie było. Ja uważam, że tam też są tragiczne warunki. O, i, o, drugie bramka. 2-0 jest teraz dla Albanii.
1: Przegrywamy z ja Albanią. Pięknie, pięknie. Brawo, Polacy! Uhu! A która Nic minuta meczu tało. jest? Yy,
2: 64. minuta. Yy, yy,
1: yy. No to jeszcze mogą to nadrobić.
2: Yy, cien... No jeszcze mogą trzecią.
1: No dobra, yy. Psycho. Jeszcze jakieś myśli końcowe na temat
4: nie, wyborów? Chciałem, chciałem pozdrowić wszystkich wyborców mm. i dobranoc na razie. Sobie.
1: No, cześć, trzymaj się, pa.
4: Dajmy szansę innym.
1: Tak, dajemy szansę innym. Cychos schodzi z antenki, więc jak ktoś ma ochotę to zapraszamy. Skype nocne radio. A Mario mówi, że tym parlamentarzystom to zero wynagrodzenia, bo oni mają służyć narodowi. Niech tacy sami bogacze tam idą i niech robią dla no. idei.
2: No tak, no wtedy będą na pewno świetne rzeczy się działy. To też nie jest takie dobre, bo jak nie będzie tego wynagrodzenia, to też uważam, że te osoby będą wtedy bardziej interesować się swoim nosem niż tą polityką, co jest też złe. Gdzieś ten balans musi być mimo wszystko. To jest trudna kwestia, ona nie jest taka prosta i yy, ciężko jest tutaj zweryfikować, czy ja na przykład mam rację, czy rację ma. A, no To napisał? Yy... Mario. A, Mario. Mario, Mario, no. Więc ciężko tutaj jest przewidzieć faktycznie. Mm. A ja patrzę sobie jeszcze na, na te komitety. Widzę komitet yy, ojcowizna. Yy, to jest prawdopodobnie komitet założony przez yy, Janusza Tracza. <laughs> Nie wiem, czy ktoś łapie nawiązanie. Słynny odcinek z ojcowizną, kiedy Janusz Tracz, biznesmen, Przejmował ojcowiznę, tak jak dzisiaj politycy przejmują nasze ciężko zarabiane pieniądze. Ile to? 50% podobno tak zarobków jest opodatkowanych, bo pomimo tego, że prawda, tam ile tego dochodowego jest, co już nawet nie wiem, bo teraz jest tak powalony system, że nawet nie potrafię tego policzyć. Dobrze?
1: No masz kilka. To i tak... progów.
2: No, że to wszystko się i tak potem symuje gdzieś do 50%, bo jest VAT, są inne akcyzy, prawda? większej rzeczy gdzieś jest opodatkowana. Jak ktoś mówi, że nie płaci podatków, bo nie ma dochodowego, to kłamie, bo właśnie płaci ten VAT, akcyzy. nie znajdą się jeszcze inne podatki, które płaci, a nawet nie wiem. My, my żyjemy i płacimy. Tak to już jest na naszym świecie. Nie wiem, czy jeżeli znalazłaby się partia, która by powiedziała, Hmm, że na przykład, nie, że będzie dawać, ale że właśnie będzie te, te, te podatki gdzieś likwidować, bo okej, okay, każdy powie, że będzie mniejsze, będą mniejsze podatki, ale jak ja słyszę zaraz, że aby, a wam damy 800+, nie? no to z czego ty zabierzesz, znaczy z czego ty dasz, jak chcesz zabierać, no. Yy, prawda? No to tak nie da się, więc ja uważam, że partia powinna, Raczej skupić się na tym, żeby te właśnie podatki zmniejszać niż rozdawać. Ale to jest moja opinia, prawda? Są osoby, które chciałyby, żeby było więcej rozdawane. No i może gdzieś jest w tym sens, chociaż ja tego nie widzę.
1: No Ja tak sobie też myślałam, co mi by trzeba zaproponować, żebym ja na kogoś z czystym sercem, z czystym sumieniem zagłosowała. To no dla siebie to nic nie chcę. Tak bardziej myślę o moich dzieciach, tylko to już jest trochę za późno, bo jakaś reforma szkolnictwa no to nie dzieje się w rok, dwa czy trzy nawet, tylko raczej w dwie, trzy dekady powinno tak normalnie wydarzać. To może
2: może jakieś studenckie reformy, lepsze studia, może jakieś dopłaty do studiów, nie wiem, lepsze na przykład to, że na studiach pierwszeństwo mają Polacy, tak? Faktycznie zdarzają się opcje, gdzie łatwiej dostać się na studia będąc Ukraińcem. To nie jest żart. To jest tak, serdecznie. tak.
1: Wydziały dostają dużo większe dofinansowanie dla zagranicznych studentów. Także to że tak powiem, już powszechne właściwie, że chętnie się przyjmuje studentów z zagranicy. A jeżeli chodzi o tą reformę szkolnictwa, no tutaj niby padło coś od Koalicji Obywatelskiej, że tam, żeby zakazać prac domowych, no ale to jest takie typo... Jestem za.
2: Jestem
0: ale to,
1: jest, za. Widzisz, to jest typowo populistyczny e, taki postulat, no bo nie można sobie z całego systemu wyrwać jedną rzecz i ją zmienić i, i rzucić ci to, e, no bo trzeba by to cały ten system nauczania zmienić a nie tylko to, żeby tych prac nie było ale, ale, to
2: jest, ale to jest dobry początek, bo przynajmniej trochę dzieci będą miały więcej czasu w domu. Uwierz mi, ile ja się naspędzałem na, na zadaniach domowych. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że mam to w dupie i jechałem po prostu. Powiedziałem, że wolę dostawać oceny niedostateczne niż robić zadania domowe, bo one mi zbyt dużo czasu zajmowały, a nie miałem z niego pożytku takiego, że na przykład lepiej się na sprawdzian nauczyłem, albo nie wiem, miałem jakieś tam lepsze oceny, no bo mimo wszystko w szkole to tylko oceny się liczą, nie to, czy ktoś się nauczy, czy nie.
1: No dla mnie takie, mówię, wyciąganie tylko tego... Zamiast najpierw odchudzić tą podstawę programową, żeby, no wiesz, no, trzeba by było mniej tych obowiązkowych elementów e, zostawić w tym systemie, żeby można było e, zlikwidować te prace domowe. No i wszystko ale trzeba czy,
2: inaczej urządzić, nie? To jest problem, to jest problem, powiem ci, odchudzić system, bo gdybyś na przykład chciał, znaczy może matematykę nie, to nie jest na przykład problem z przedmiotami ścisłymi, ale humanistyczne przedmioty typu historia, język polski, wiedzę o społeczeństwie, chociaż teraz to jest podobno ta historia i teraźniejszość, ale te wszystkie takie przedmioty humanistyczne ścisłe, raczej znaczy nieścisłe, y, są problematyczne, bo na przykład zabierając jakąś lekturę zaraz y, weźmiesz na siebie zew patriotów, którzy płaczą, że zabrałaś lalkę, albo zabrałaś ferdydurkę, albo jeszcze jedną książkę, bo to przecież jest kolebka polskiego, Ach, oh, No to
1: w ogóle teraz bo to na, m, narodowe czytanie i patrzę kogo czytają, Eliza Orzeszkowa, no kurczę, kogo oni kogo chcą zachęcić do czytania, czytając nad Niemnem. No ja to mogłabym te lektury, wiesz, robiłabym raczej na takiej zasadzie właśnie omawiania tych lektur, e, ale nie, nie zmuszania dzieci do czytania e, tego żaromskiego, Nieszczęsnego e, i tej całej reszty, tylko można by to jakoś omówić. A, a dać dzieciom no jakieś no tak zwane fajne książki do czytania. Tak,
2: no, tak, tak. Bo sympa. finał
1: jest taki, że mało kto w ogóle czyta, bo tak szkoła e, umiejętnie zniechęca do tego e, i dopiero potem ludzie się jakoś, nie wiem, do komiksów się ewentualnie przekonają e, albo ja potem do jakichś kryminałów.
2: Ja się do lalki przekonałem, uważam, że... Do jakiej to... lalki? No lalki, no. Okej, okej. Okay,
0: okay.
2: No a jakie laki miałem się przekonać? No, nie, nie odanimy, nie, nie odanimy. No przecież tu chodzi o, o naszą piękną lekturę, gdzie Wokulski yy, chodził za. Nie wiem, jak mówi chamsko babą, ale ona była babą. Yy, bo pierwszy to się hajtnął i miał hajs, potem dorobił się hajsu i tym hajsem szukał kolejnej baby i ta baba była wredna i chciała jego hajsu. On był takim człowiekiem właśnie, nie chcę mówić renesansu, ale on był człowiekiem pomiędzy takim logicznym, zajebistym myśleniem, takim iściem do przodu. Oczywiście spłycam to, bo tam było dużo innych rzeczy, takim chcę iść do przodu, chcę być kimś, chcę coś rozwijać, A z drugiej strony te emocje, to cała, to cała jego Emocjonalność, romantyzm niszczył to wszystko. Zresztą y, na tym polega cały dylemat pomiędzy, prawda, pozytywizmem a. Słowo mi wypadło. Pozytywizm a racjonalizm? Roma, romantyzm. Romantyzm, właśnie, romantyzm. E, romantyzm, tak, pomiędzy pozytywizmem a romantyzmem. On był takim człowiekiem pomiędzy i nie potrafił się ustosunkować, co go trochę niszczyło jako człowieka. I, i, i w ogóle po, y, poloniści to do dupy tą lekturę przedstawiają, bo oni zamiast skupić się na tym fajnym aspekcie, który przedstawia jakiegoś człowieka, jego taką historię, jego rozterki, to oni mówią, no on se chodził po Warszawie i widział jakiegoś Menela i weźcie mi, powiedzcie, jak tam Warszawa wygląda. <grybujesz> e,
1: nie wiem, jak tam u ciebie się to, tą lalkę omawiało. Ja mnie to denerwuje, że to wszystko jest robione pod jakiś klucz, nie? A, a Gineski pisze na przykład, że ona bardzo lubiła Nad Niemnem, a ja bardzo nie lubiłam Nad Niemnem, nie byłam w stanie przernąć przez to i to właśnie o to chodzi, że jeżeli chodzi o książki, e, czy jakąkolwiek sztukę, tak, e, no to jest kwestia gustu i nie można Ech, teraz tak. oczekiwać, że teraz wszyscy przeczytają to Nad Niemnem i wszyscy będą e, się e, zachwycać. No bo pamiętam, jak gdzieś w liceum nasza pani autentycznie napisała taki temat lekcji Czemu Juliusz Słowacki był największym polskim poetą? no coś takiego, no, dlaczego ja mam tak uważać.
0: Juliusz,
2: <grym> Juliusz Słowacki lubił Wacki. <grym> Dziękuję bardzo. <grym> Adam Mickiewicz, nie wiem, mieli disy ze sobą, nie lubili się. Adam Mickiewicz i Słowacki. Tak. No dobra,
1: ale już nie wchodźmy w tą polską literaturę. Tym bardziej pozytywistyczną, a nie ja, romantyczną.
2: Ja, ja trochę lubię, mimo że aż tak jeszcze tego dużo nie pamiętam. A Nad Niemnem jeszcze chciałem wspomnieć, że nic nie pamiętam kompletnie, pomimo że trzy razy tą książkę czytałem, jest po prostu dla mnie tak nudno. Przepraszam wszystkich, co lubią Nad Niemnem, ta książka była dla mnie dramatycznie.
1: Ja nudna. padłam przy opisie drzewa, które trwało ponad <śmiech> się stronę było. i stwierdziłam, nie, mam dość. Pamiętam. Dziękuję Pamiętam. bardzo. Wtedy odpadłam. Ale najbardziej tak nie znosiłam Żeromskiego, To, to była największa tortura dla mnie o Matko Święta. Ach, dobra, ale nieważne. No w każdym razie, tak, to szkolnictwo. W ogóle ta cała. Wszystko bym tam zmieniła. No te lekcje po 45 minut to jest w ogóle jakaś pomyłka. Te przerwy po 15 minut, na których nie można zjeść obiadu. Te lekcje do 17.10 i takie inne historie. No, dużo tego jest tam do zmiany, no ale mówię, tutaj by trzeba jakiegoś porozumienia między podziałami, między partiami, bo to jest raczej praca na dekady. A na to się na razie nie zanosi, to już może bardziej moje wnuki by z jakiejś reformy prawdziwej skorzystały, a u nas to jest tak, wiesz coś zmieniania i odkręcanie, bo przecież ja chodziłam do ośmioletniej podstawówki, potem weszły gimnazja, a teraz moje dzieci z powrotem chodzą do ośmioletniej podstawówki tak jakby to, czy ty chodzisz do podstawówki gimnazjum liceum, czy tylko do podstawki i liceum miało jakiekolwiek znaczenie, tak? I to jest znowu tylko operowanie na jakichś takich rzeczach mało istotnych, a nie skupianiu się na tym, co jest naprawdę ważne na organizacji tej pracy, na tej podstawie programowej, na tym, czego właściwie faktycznie powinny się te dzieciaki uczyć i nad czym pracować.
2: No... A dużo książek w ogóle można wynieść fajne rzeczy, jak ktoś do nich się gdzieś wgłębia. Dużo rzeczy można fajnych wynieść, ale to trzeba samemu jakby trzeba podejść trafić. do tematu. Powiem wam, że mm. mieć
1: szczęście do książek. Ja ostatnio trafiłam na taką książkę, że miałam wrażenie, że autorka zalogowała mi się do mózgu. I spisałam wszystkie moje myśli. Gdybym potrafiła pisać, to bym napisała coś takiego. Ale nie powiem wam, co to za książka. E, żebyście nie mieli na mnie podglądu, ale to było nie? niesamowite uczucie. Niesamowite uczucie, po taką książkę przeczytać.
2: Ja myślę w ogóle, że powinno być rozróżnienie na... Ja wiem teraz coś, ale, ale ludzie z lewicy to by mnie chyba zamordowali. Uważam, że powinno być rozróżnienie na książki dla kobiet i mężczyzn. bo Mężczyźni bardziej skupiają się na niestety takim bardziej fantastycznym, ideologicznym podejściu do życia, a kobiety są bardziej racjonalistyczne, stąpają twardo po ziemi, prawda? Są takie bardziej ugruntowane, ale...
1: ale to po prostu tak jest. Ale tak jest. No, Mario Zew przywołuje Anię z Zielonego Wzgórza. No, ja się zaczytywałam oczywiście w Anię z Zielonego Wzgórza. No, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby chłopak może no, większość chłopaków, tak? No może jakiś chłopak by się znalazł, co, które, którego by to porwało. No ale zmuszać chłopców do czytania Ani zielonego Wzgórza? Przecież no to, to, to jest zbrodnia, to jest zbrodnia, to mówmy się.
2: To, to jest takie jakby ktoś kazał oglądać, nie wiem, yy, na wspólnej, dla, no to też, no nie za hmm. bardzo będzie oglądało. dużo kobiet lubi takie serial i spoko, książki też spoko, bo każdy lubi swoje, no na przykład ja bym ci powiedział że ja lubiłem Przedwiośnie Żeromskiego, bo było śmieszne, bo główny bohater był idiotą. No ale to mi się nie podobało pewnie, bo było, nie wiem, nudne. No no i tak każdy ma.
1: Nie, Żeromski dla mnie to taki fantasta, to mi się nic po prostu nie sklejało, ale dobra, nie, to nie ma być o książkach. Szklane
2: szklane domy. (głos) Szklane domy.
1: (głos) Ale przecież źle się to czytało. W sensie tak, wiesz, artystycznie to było słabe, jakoś kompozycyjnie. Takie, dla mnie to taki właśnie, jakby on miał w głowie, że on teraz napisze takie książki, żeby potem dzieciaki się męczyły, czytając je jako lektury, nie? że taki, taki zadaniowy. No ale dobra, to nieważne. Słuchajcie, no my będziemy pracować na tą ankietą, to nie będzie zbyt trudne, a na tą ankietą, żeby wybrać parlament nocnego radia, aż się boję. Obstawiam, że to będzie odwrócony parlament totalnie, niż to, co wybierzemy. 15 października jako naród. E, więc tak jak tutaj ch- e, chyba psycho zasugerował, na no dwa tygodnie przed. E, czyli na początku października e, zapuścimy ją co Gamble?
2: Nie ma problemu no. Nie ma problemu.
1: A potem, e, tak się zastanawiałam, nad jakimś e, wieczorem wyborczym. Ale to chyba warto by zrobić, jak już będą takie ostateczne wyniki ogłoszone, albo jak może to Oj, oj,
2: oj to by, będą, będą płacze, będą zgrzyty, będą nerwy, a ja zawsze się śmiałem z tych wyborów. Ale, ale fakt, nie, nie warto robić tego, bo tutaj mamy bardzo mocno spolaryzowany, spolaryzowaną grupę. Nie, 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 nie twórzmy, prawda, bitek, można zrobić takie coś, ale już po fakcie, tak nie na świeżo.
1: Tak, tak, także na pewno nie 15 października, nie 16, tylko sobie odpoczniemy trochę, zobaczymy jak tam to się wszystko poukładało dokładnie, jakie inne były komentarze, sami się z tym prześpimy raz czy dwa i wtedy sobie na spokojnie już jak bitewne opadnie, pewnie gdzieś tam w okolicy tego 20 października zrobimy sobie podsumowanie tego wszystkiego.
2: Powiem coś bardzo kontrowersyjnego, czego chyba nie chce usłyszeć nikt, ale uważam, że nieważne, kto wygra, Polska się nie skończy. Ale to jest
1: bardzo dobre, to chcemy wszyscy
2: właśnie usłyszeć, że że to, co by się nie działo, będziemy trwać. Ale wiesz, tego ludzie nie lubią, bo to nie daje jakby tego, nie zachęca do głosowania, nie zachęca do tej polaryzacji, nie zachęca do tego bicia się, a, a to jest ważne teraz, bo przecież musi wygrać jakaś partia, więc muszą się bić, a, a jak ktoś powie, no przecież no, to nie, nie skończy się Polska, nie będziemy, nie wiem, nie, nie znikniemy po tych wyborach, bo by wybory były wcześniej, wcześniej i nie zniknęliśmy, więc czemu te miałyby być inne.
1: No właśnie. Czemu to by miało być inne? E, co by nie było, nic się nie skończy. E, także dzięki wam za tą audycję. Bardzo mi przykro, że ten donate nie wpadł, rozumiem o, sygnał. Mi,
2: mi, mi, te, mi też jest bardzo przykro. uroniłem pół łzy.
1: Mm. A, ale i tak <ścoughs> na koniec puszczę wam e, piosenkę e, tęgich e, chłopów. Pod tytułem, pod tytułem moje nogi, gdzie usłyszycie też o, o doktorze Pijawce. Także wsłuchajcie się dobrze yy, i trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem. Dzięki Gabor Wielkie.
5: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia niebawem. Dobrej nocki.
2: Cześć i Pa
1: Pa. pa.
3: moje nogi rozedrgane, rozedrgane. Prawdopodobnie nieustane, nieustane, nieustane. Doktorze Osa, suń pinokle z nosa i wbij i błę bo za sobą nie nadążam, brak mi kół. Ręce wirują mi na cztery świata strony. Głowa się chwieje, oszaleje, chyba już jestem szalony. Doktor ja i badanie na żądanie zrób mi Wciąż nowe słowa nadlatują jak komary, formują szyki, łączą wersy i remują się do pary. Doktorze Szlaban na muzykę Okłady z lodu, noc w Przeręblu I bardzo zimne prysznice Doktorze w kamacz w bazurach Skrobniej, szybko skierowanie, nim gorącz.